0: Привет, это Bionatch с обзором прошедшего спорного гоночного уикенда. Сразу хочу предупредить, что в этом выпуске мы не будем обсуждать штраф Фетеля. Весь халивар будет отдельно, в отдельном выпуске с пометкой 18, потому что цензурно обсуждать его просто невозможно. Тут будут только обзоры гонок. Поехали! Я надеюсь, что все, кто послушает этот ролик, в курсе, ну или как минимум догадываются, что в мире есть не только Формула-1. И прежде чем вся наша команда соберется у микрофона и начнет адски орать друг на друга матом, поговорим о результатах и их остального гоночного уикенда. Начну я, пожалуй, с ДТМ в Мизана. Я не хочу долго останавливаться на квалификации, ибо ничего экстраординарного там не было, но расскажу три главных интересных события с обеих сессий. Во-первых, важно отметить, что Витман вообще не принял участия в субботней квалификации из-за проблем с машиной. Соответственно, в гонке в субботу стартовал последним. Кажется, чего тут интересного, но не забегайте вперед, просто запомните эту информацию. Во-вторых, это Андреа Девициоза, которого непонятными ветрами занесло в немецкий туринг. Ну ладно, ладно, гостевой гонщик и гостевой гонщик. Так вот, в субботнюю квалку он показал время на 2 секунды хуже победителя. Но при этом смог опередить таких монстров ДТМ, как Фердинанд Габсбург и Пол Диреста. Ну и, конечно, Марка Витмана, который вообще не удосужился покинуть боксы. В воскресенье Андреа вылетел на грави из-за ошибки в повороте. После продолжительных консультаций с командой, в которых давицеоза такие объяснили, как врубать на машине заднюю передачу, он смог вернуться на трек. Доехать до боксов и в конце концов показать 14 место в квалке. Неплохо для двухколесного. Неплохо. В-третьих, в обеих квалификациях победил Рене Раст. Это важно как минимум потому, что Раст редко стартует с поула. Чтобы вы понимали, эти две победы в квалификационных заездах стали шестой и седьмой победой. А в этом сезоне Раст ни разу не поднимался так высоко. Ну и погнали к гонкам. Тут есть что рассказать. Для начала вам стоит знать, что Раст не смог выиграть ни одной гонки. Субботнюю гонку выиграл Витман. Если кто-то умудрился забыть, что я говорил минуту назад, Витман Витман вообще не принимал участия в субботней квалификации из-за отказа машины, по этой причине стартовал последним и выиграл гонку. Как вам такое, любители формулы? Команда придумала отличный, но рискованный план — совершить обязательный пит-стоп после первого круга. Такая тактика требовала мастерства и концентрации от пилота, но необходимо было и везение. Джоэл Эриксон после отказа техники остановил машину на обочине. В результате сейфа тикар. Витман догнал пилотон, и когда все остальные поехали на обязательный пит-стоп, Марко вышел в лидеры. Да еще и с 30-секундным отрывом. А дальше уже понадобилось все мастерство и весь талант пилота, чтобы сохранить резину. По сути, задача простая, проехать всю гонку на одном комплекте, а по существу итальянская жара сильно мешала этому. Но Марко смог совершить чудо, удержать резину и сохранить комфортный отрыв до последних кругов гонки. Преследовал Витмана Рене Раст, стартовавший с Поула, но только второй результат. Третьим стал Дюваль. Довициозе, несмотря на лишние колеса у техники, смог провести достойную гонку. Провел несколько обгонов, а потерял позиции только на пидстопе. В итоге двенадцатый результат. Воскресная гонка была менее драматичной, Рене Раст в очередной раз проиграл с Пола. Ужасный старт, потеря трех позиций и борьба с Витманом, в которую вмешался Джонатан Абердин. В итоге тройное столкновение, вроде не особо сильное, но Витман вылетел на гравий. В итоге сход, а Рене Раста последствия аварии настигли позже и привели к проколу. Рене успел даже возглавить гонку, опередив Мюллера и Фрейнса, которые впоследствии тоже поменялись местами. Кстати, этот обгон Нико определил его победу. Раст, несмотря на потерю времени, долго держался вторым, но в концовке пропустил Филиппа Энга. И в итоге финишировал третьим. Двухколесный гость неплохо начал и к середине гонки имел шансы на очки. Но Довициоза допустил ошибку, преследуя соперника, и неплохо раскрутил свою Ауди, чем доставил много счастья и радости перегревшимся зрителям на трибунах в Мизана. У каждой уважающей себя гоночной серии должна быть гонка поддержки, которая и зрителей разогреет, и асфальт прорезинит. У крутых гонок — это младшие чемпионаты, а у стильной ДТМ — это красивая же серия она же женская Формула, она же W-Series. Мы на самом деле уже говорили вам о результатах самой гонки в субботнем выпуске, мы там еще про квалификацию Формулы 1 разговаривали, но расскажу еще раз, это же выпуск, в котором мы подводим итоги гоночного уикенда, ну значит и про гонку надо подробно рассказать. играла Джейми Чедвик. Это уже вторая победа в сезоне. Кстати, в субботу, кстати, в субботу в попыхах я сказал, что Чедвик стартовала с Поула, но это неверно. Так что блок проже серию еще и для того, чтобы исправить свою ошибку. Чедвик стартовала с первого ряда. И да, британка сразу опередила обладательницу Поула Фабиану вольвинт И лидировала она всю гонку, с легкостью обороняясь от атак Виссер, которая тоже достаточно быстро обогнала обладательницу Поула. Вообще, денек для вольвинт выдался не самым радужным. Столкновение в первом повороте с Элис Пауэлл закончилась впечатляющим полетом второй. Вольвинт, однако, смогла продолжить гонку и финишировала на третьем месте. Даже судьи не стали вмешиваться в ее первый подиум сезона. Авария была признана гоночным инцидентом, и никто не наказан. А как вам такое, любители первой формулы?
1: Теперь немного об индикаре. Самое неожиданное событие техасского этапа произошло еще до старта. Сложно постижимую штуку выкинул Макс Чилтон. Давно я не слышал, чтобы кто-то отказывался от участия в гонках по соображениям личной безопасности. И вот оно произошло. Пока на американских формулах не появится аэроскрин, Макса на овалах мы не увидим. Для тех, кто забыл, что этот аэроскрин вообще собой представляет. Это альтернатива Хейла, которую в свое время для Формулы-1 предлагал Red Bull. Представляет собой такой кусок прозрачного пластика перед лицом пилота. Сама по себе защита головы, конечно, нужна и вещь хорошая. Но поведение Макса кажется каким-то странным. Потому что, если ты считаешь участие в гонках опасным, возможно, не стоит, блин, в них участвовать. Перейдем к самой гонке, наконец. Некоторое время можно было предполагать победу Такумы Сата, который стартовал с Поула и лидировал до 61 круга. Неудачный пидстоп, на котором е ⁇ Задел механика сам по себе не сделал прохождение дистанции быстрее. Но такому вдобавок был еще и оштрафован, штрафован, творился далеко назад и более не привлекал к себе внимания. Еще дольше удерживал лидерство Райан Хантер Рей аж до 165 го круга. Но его опередили Диксон и Росси, после чего стали активно бороться за первое место между собой, несколько раз поменявшись местами. Где-то в этот момент появилась мысль о том, что Ньюгарден то самое ружье на сцене. Тактика его отличалась от остальных. И проведя ударный отрезок от чужих пидстопов до своего, Джозеф вышел в лидеры. Обычный американский хаммер тайм. Испортить ему пати пытался Хинчклиф, разбивший машину. Режим желтых флагов был снят за 23 круга до финиша. Диксон полез в атаку, которая закончилась ничем. А всего через два круга до самого новозеландца гонка вообще закончилась из-за столкновения с круговым Колтоном Хертой. По своей инициативе. В итоге получился праздник американского патриотизма. Первая пятерка. Ньюгарден, Росси, Рейхл, Ферруче, Хантер Рей. Пять представителей Соединенных Штатов. Переходим к Формуле 1. Без живности этап в Монреале был бы неполноценным. Вот где зеленым развернуться бы, пока некоторые нерадивые управленцы борются с несчастной электроформулой. Первый заезд в F1 для Латифи мог стать последним событием в жизни сурка, который срать хотел на эти ваши гонки. Но реакции канадцу хватило, все живы, сурок злобно трясет толстыми лапками с Еще немного о пятнице. Знаете почему Хэмилтон не настоящий чемпион? Вы думаете потому, что он выигрывает на самовозе? Нет, вовсе нет. Он просто выбрал неправильную стенку в Канаде. Удар случился на выходе из девятого поворота, а не в последнем, как традиция велит. Хотя и там стена уже совсем не та, что чемпионы, что бетонные объекты, все не то. Я старый, дайте побрюжать. Результаты же не внушали оптимизма. Мерсы, как минимум, смотрелись не хуже, так что мощность движка ничто, нормальное руководство команды, все. Однако же, в субботу, шансы на успех для Феррари оставались, особенно с учетом проблем, которые возникли у лидера-конкурентов перед квалификацией. Из-за утечки в гидравлической системе машину Льюиса пришлось разбирать чуть ли не до основания. Но я настолько загнался по теории и заговоров, что уже и это считают частью сложной схемы по дезинформации всех вокруг. Пора начинать веселую игру. Пить каждый раз, когда Хэм говорит, что у него проблема. Все основное о квалификации мои коллеги уже рассказали в субботу вечером, но они работали вне сценарном формате, а я поработаю в сценарном. В первом сегменте отсеялось четыре ожидаемых персонажа. Про двоих с логотипами странной техники на борту говорить не буду вообще. А вот про тех, кого спонсируют букмекеры, можно и сказать. Потому что Стролл пытается поставить какой-то нереальный рекорд последовательных невыходов из первого сегмента. Компанию ему составил и напарник, оставшийся на шестнадцатом месте. Но вот Райканина среди этой тусовки я никак не ожидал увидеть. Особенно с учетом прохода 12 дальше. Редкий случай приходится сожалеть о своеобразном общении Киме с журналистами. Потому что никакой информации о причинах этой лажи Финн, конечно же, не выдал. Во второй части наконец-то сработал какой-то из факторов неожиданности. То место, где не обязательно лажать по тактике, чтобы вылететь. Кевин Магнусен разбил машину об стену чемпионов довольно эффектным образом, пролетев аж до противоположного барьера красные флаги и все, кто следовал по трассе за Дачанином, не смогли показать времени. В итоге Кевин не только себе испортил уикенд. После аварии его машину пришлось выводить из режима закрытого парка, да и в последнем сегменте он не участвовал, хоть и попал туда. Он также оставил на 15 месте своего партнера по команде. Ну и Макс Ферстаппен пострадал, оставшись на одиннадцатом месте, но с правом выбора шин на гонку. В его прорыве я не сомневался. В последнем сегменте развлечь публику попытался Ботос, но не долетел до стены, поэтому навредил только себе. В итоге лишь шестое место. Пол таки забрал Феттель, хотя разница совсем не была гигантской. Кажется, Сэп все еще в состоянии просто собрать хороший круг. Особенно на фоне Леклера, который к его частей не стал валить всю на команду, похвалил напарник и признал, что ошибся. Льюис втиснулся в протокол между красными. Неразберихой и проблемами лидеров отлично воспользовался Даниэль Рикардо. Гасли он опередил всего на пару сотых, но этого хватило для второго ряда стартового поля, где Дэн давно уже не бывал. Рено впереди всех Редбулов. Это что, это его переход начинает оправдываться, что ли? Халк провел не блестящую, но просто уверенную квалификацию и занял седьмое место. Макларены в третьем сегменте ни с кем побороться не смогли и остались в восьмым и девятом. По сравнению с каким-нибудь 98 восьмым, старт в Монреале прошел абсолютно спокойно. Ну не считать же инцидентом оторванное переднее антикрыло у Албана. Попал в коробочку, с кем не бывает. Грожану лицо засыпало обломками и он вынужден был срезать поворот, стряхивая карбоновый мусор с себя. Макларен под управлением Норриса обрел разум. Решил, что стало скучновато, и нужно срочно зажечь. Ничего, кроме собственных тормозов, он для этой цели не нашел. В итоге мы немного посмотрели, как горит огонь, и гонка для Ланда закончилась. У его сокомандника тоже все началось плохо. Резина не продержалась и 10 кругов, пришлось переобуваться слишком рано, что в конце заезда стало определяющим. Квят тоже остановился сравнительно рано, но не столь фатально, и начал бодро прорываться мимо Хасов и прочих разных других машин. Магнусон позже выдал по радио фразу вечера. У меня никогда не было опыта". Хуже, чем сегодня ни в одной гоночной машине. Ботас и Верстапен демонстрировали, что ситуация с обгонами не может стать еще более дерьмовой. Как застряли за Reno, так какое-то время и сидели. Прогасли я вообще молчу. От него прорывов и в нормальных гонках никто бы не ждал. Строл, как вы помните, стартовавший из соседнего города, выбрал жесткую резину на старте и постепенно прорвался в очки, никого не обгоняя. А когда он все же поехал менять шины, то оказался за спиной Сайнса, у которого по резиновым делам были проблемы, как вы помните. В итоге испанца прошел не только богатенький сына, но и Данька Квярс. Макларен без очков в этот раз. Ботас в итоге оказался на месте, ниже которого быть, ну, немного стыдно. То есть на четвертом. Макс следом за ним. У Рено лучший результат из возможных. Шестое и седьмое места. А Гасли нарывается на замену его Хюлькенбергом уже через две недели. Настало время обратить свой взгляд на лидирующую троицу. Перестановок в ней не происходило, кроме волны пидстоков. У Леклера не совсем хватало темпа для прессинга. А Феттель первую половину гонки сносно контролировал отрыв. Потом пошло похуже, и Хэм догнал лидера. Все ждали борьбы. но получилось резко это поворота и самое сомнительное решение судей в этом году. На эту тему у нас будет отдельный выпуск с возрастным ограничением, потому что прилично выражаться по теме я отказываюсь. Я тем более. А вот о том, почему Леклеру не сказали о штрафе для Себа, можно поговорить сейчас. Возможных вариантов я вижу два, и оба печальны. Первый вариант. Не хотели, чтобы Феттель опустился ниже второго места. Но вы же не боретесь за чемпионат какого черта. Лишние три очка в любую сторону сейчас ничего не решат. А вторая причина еще более дикая. Возможно... Красные опасались, что Леклер может обогнать Хэма и вообще выиграть гонку. В какой-то момент, когда Шарль начал чуть приближаться, я подумал, неужели они показывают зачатки разума? Сейчас все будет аккуратно подтормаживать Льюиса, чтобы напарник смог подъехать и побороться. Но я переоценил изобретательность Феррари, да и Феттель никогда не был альтруистом. Наше обсуждение судейской победы Хэмильтона вы можете найти где-то рядом с этим выпуском. А пока скажу другую новость, которую я увидел совсем недавно, и она мне очень понравилась. Албан в послегоночном интервью сказал, что не хотел бы больше видеть синие флаги. С учетом формы Мерседеса в текущем сезоне, единственный способ не видеть... Единственный способ не видеть синие флаги, это выколоть себе глазки. Впрочем, есть и второй способ, который использовал Албан. А это просто взять и сойти.
0: На этих прекрасных выводах, которые вы сделали о Балбане, я предлагаю завершить сценарный новостной выпуск и переходить к крикам и мату. Еще раз напоминаю, что выпуск с теми самыми криками и матами будет отдельный и на нем будет стоять плашка 18+. Поэтому, если вы не помните, почему масса 36-секундный чемпион уеб...